0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Info das
1: Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Heute ganz musikalisch. Als ein Ausschnitt aus dem Kur Meiersslied, das wird das Jahr wieder gesungen. Die Meises fahrt von der Kurer Stadtschule findet statt.
2: Aber in der bisherigen Form, in der gewohnten Form, ist das natürlich nicht ganz möglich.
1: Corona-bedingt versteht sich, wie das denn die diesjährige Meierss-Fahrt aussehen soll. Das macht der Auftakt heute ins Infomagazin. Nachher wird's medizinisch. Parkinson ist auf dem Vormarsch.
3: Man geht hier um eine Zunahme von bis zu 50% der Parkinson-Patienten bis ins Jahr 2030 aus.
1: Wir zeigen auf, wieso das so ist und dass darunter eben nicht nur die Betroffenen selber leiden. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian-Andrea Akula. Einen guten Abend. Seit über 160 Jahren gehen die Schülerinnen und Schüler zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern so ab Mitte Mai Amix auf ihre de der Traditionsanlass der Kur Stadtschule. Mit in den letzten Jahren Amix rund 3000 Schülerinnen und Schüler. Letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie musste der Anlass aber abgesagt werden und dieses Jahr wird schon seit Anfang Mai gerätselt. Findet die Mayasess-Fahrt statt oder nicht? Der Stadtrat Patrick De Giacomi der hat heute offiziell informiert. Der Martin De Platzes ist dabei gsi.
4: Sie haben heute Katzen aus dem Sack gelassen. fahrt 21 findet statt, Herr De Giacomi?
2: Ja, im Sinn von... Kinder und Jugendliche, die gehen auf die Mayensees. Aber in der bisherigen Form, in der gewohnten Form, ist das natürlich nicht ganz möglich, weil wir nicht den Auszug mit so vielen Leuten und auch den Umzug und den Anlass auf der quadromise durchführen können. Aber wir gehen auf die Mayensees.
4: Der Entscheid die die Mayenseesfahrt 2021 ein bisschen in einer anderen, wirklich andere Form durchzuführen, hat sicher auch den Hintergrund, weil es ein spezieller Anlass ist, wo es unter 60 Jahre durchgeführt wird?
2: Ja, das ist ja so. Das ist nicht einfach nur ein Schulanlass. Wenn es in Anführungszeichen ein Schlusszeichen nur ein Schulanlass gewesen wäre, dann hätten wir das womöglich anders beurteilt. Aber es ist auf der UNESCO-Liste von der lebendigen Traditionen von der Schweiz. Und für die Bevölkerung hat die eine sehr große Bedeutung und einen Stellenwert. Und wir sind mit Corona in einer Krisensituation, die gesellschaftlich, sozial schwierig ist. Und wir haben gefunden, dass genau in so Situationen, Ritual, Traditionen sehr wichtig sind. Darum haben wir nicht nach Gründe gesucht, die einfach gewesen wären, zum Absägen, sondern wir haben uns überlegt, können wir es in einer Form durchführen, wo doch noch äh, genug vom Traditionsanlass drin ist, also, äh, dass vor allem Kinder und Jugendliche am Schluss äh, das Gefühl haben, sie sind auch um 2021 auf dem ISS gewesen.
4: Herr Stadtrat, Sie haben selber auch gesagt, es war Ihnen ein Anliegen, um jetzt fahrt durchzuführen, auch wenn es ineinander. Form ist. Weil als Beispiel ein Erstklässler, der im 2019 eingeschult worden ist, wenn man das hier auch abgesagt hätte, der hätte zum Beispiel Maisessfahrt auf dem Mittelberg gar nicht mehr erleben können erleben.
2: Ja, genau, das ist jetzt das, wo wir stark gewichtet haben, Neben dem, dass auch für die Bevölkerung die Tradition sehr wichtig ist. Wenn ein Kind jetzt in die dritte Klasse kommt im Sommer, dann wäre sie nie auf dem Mittelberg gewesen. Oder ich jetzt auch die anderen Klassen, die wären je nach wir Madig nie auf Nadig, gewesen, nie in der Wieshütte Und ein Jahr vorher war ja noch der tödliche Unfall, der zwar zwei Mai stattgefunden hat, aber doch in der Erinnerung überschattet ist, verständlicherweise. Oder? Und darum sind dann wir eigentlich drei Jahre vielleicht von einer sechsjährigen Primarschulzeit, wo es nicht stattgefunden hat oder überschattet gewesen wäre. Und das haben wir doch auch sehr ernst genommen.
4: Und die Unterstützung in den verschiedenen Schulhäusern in der Stadt Chur war vor allen Schulleitungen gross? Gewesen, oder jetzt? auch ein bisschen Skeptiker Es
2: hat natürlich schon Stimmen, gegeben, die gesagt haben, ist denn das jetzt wirklich nötig? Wir haben so viele Themen, wir müssen uns mit diesen Corona-Massnahmen auseinandersetzen. Ist jetzt das, äh, könnten wir das jetzt nicht absagen, wie vieles andere auch abgesagt worden ist? Und äh, der Stadtrat geht aber schon geht tatsächlich auf die vorsichtige Seite, wenn es die Situation erfordert. Aber wir wollen auch nicht, dass man einfach alles absagt, wo vielleicht auch durchgeführt werden kann. Ja, aus betrieblichen und organisatorischen Gründen. Von dem her haben wir äh, uns im Stadtrat ja, wir sehr klar gesagt, uns ist das sehr wichtig, weil es eben mehr als ein Schulanlass ist, sondern für die Bevölkerung und auch für die Kinder und Jugendlichen, weil das Halt gibt. Es ist eine Tradition, es sind Ritual, die
1: Halt und wir glauben, das ist sehr wichtig für die Bevölkerung. Die Kur findet das Jahr also statt. Die Vorgaben wegen der Corona-Pandemie werden eingehalten und verantwortlich für die Vorbereitung des Großalas ist die Schuldirektorin der Stadt, Kurt Ursina Bad. Die 2021, aber anders. Die Ursina Bad hat Martin de Platzes gesagt, was für Überlegungen vorausgegangen sind bis das Konzept gestanden ist.
5: Die Form Corona-bedingt haben wir ganz klar von schon längere Zeit vorausgesehen, dass wir es im Mai nicht so durchführen können. Dann haben wir uns überlegt, ja, wie können wir es denn machen, dass es noch stimmig ist für jedes einzelne Schulkind. Und ich glaube, der Ort per se ist wichtig. Man läuft auf, man kommt auf die Fläche, man kommt auf die Höhe und man ist dort zusammen. Man ist dort zusammen. Wir haben eine Rahmenbedingung gesetzt, die das heisst, wir wollen nicht, dass wir jetzt zehn Klassen da oben sind, dass nicht zu viele Kinder da oben sind. Und wenn man weiss, wie man so ein Meier stm vor sich geht, dann ist man eh in kleineren Grüppel in der Regel auch mit der Klasse oder vielleicht einmal mit jemand anderem aus der Klasse, die ja jetzt auch von der kantonalen Vorgabe her möglich ist zu machen, auch wenn man nicht gerade im Schulzimmer drinnen ist.
4: Das heißt, das ergönnen nicht die rund 3000 Schülerinnen und Schüler zusammen mit der Lehrerschaft. An einem Tag, sondern verteilt über eine Zeit. Sie haben gesagt, vom 17. Mai bis zum 10. Juni, in dem Zeitraum gehen die verschiedenen Schuleinheiten dann auf ihre entsprechende Meise
5: Genau. Und zwar so, dass man eben genau dieser Vorgabe gerecht werden dass man nicht zu viele Kinder oben haben. Wir haben einen, Plan, einen internen Plan erstellt, wo wir hoffen, dass es möglich ist, mit dem Wetter dann wirklich das auch einzuhalten. Sie haben vorher gesagt, Katz zum Sack rauslassen. Ähm, ja, man hat ja schon lange darüber diskutiert, findet jetzt das statt und äh, ja oder nein. Und wir haben eben eine Zwischenform, wo wir finden, das ist ganz, ganz wichtig für alle Beteiligten, dass man auch später noch über die Zwischenform redet, wo wir jetzt gewählt haben, wo ich glaube, ist vertretbar, weil wir haben Morgen nicht die Masse von Menschen, die man stehen, was ja dann schon das Herz höher schlägt, wenn es so ist. Das, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und auf der Quaderweise hat man es Schluss auch nicht. Aber ich glaube, die Videobotschaft, vom die 10. Juni denn in jeder Klasse zu hören ist und dann der Ausdruck, morgen ist schulfrei das ist entscheidend für jedes Kurkind in der Stadt schon.
4: Sind jetzt der 10. Juni angesprochen, der Tag steht für den Abschlussmoment auf der wenn gesungen wird, eben wenn es verkündet wird, morgen ist schulfrei, das heißt, das wird alles per Video in so Livestream an die verschiedenen Familien, Kinder, Lehrer rübergetreit.
5: Das machen wir vorher und dann kann man es individuell in Klassenzimmern den beamen. Das heißt, wir machen die Aufnahme vorher machen, aber es ist an dem 10. Juni, wo die Kinder das hören.
4: Und am 11. Juni ist für alle, ob sie es oder nicht, weil allenfalls das Wetter würde. Die ist für alle Kinder in Kur schulfrei.
5: Ja, das ist ganz klar. Also, das war für uns äh, in, in dieser Gruppierung, in dieser Arbeitsgruppe ganz klar. Gewesen. Wir wollen die Tradition aufrechterhalten. Und der Tag danach, das ist ein wichtiger Tag für alle Kinder. Alle Kinder haben am 11. Juni schulfrei.
1: Sie findet also statt Stadt, die traditionelle Maiersaisfahrt in Chur, einfach ein bisschen anders, als man das gewohnt ist. Und zum Einstimmen das Lied, wo alle kennen, wo die Kur Chur in der sind, auch wenn es schon das oder andere Jahr her ist. Und, der schauen, schauen in der tiefe
6: Und Mora ist schulfrei! Yeah!
1: Und scholfrei ist das Jahr, denn eben, wie wir es gehört haben, am Freitag, am 11. Juni. Michael J. Fox, der Schauspieler aus «Zurück in die Zukunft», der Boxlegende Muhammad Ali oder der ehemalige amerikanische Präsident Theodore Roosevelt. Sie alle haben etwas gemeinsam, sie sind an Parkinson erkrankt. Und mit dieser Diagnose sind sie alles andere als allein. In der Schweiz leiden über 15'000 Menschen an Parkinson. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO werden es zudem immer mehr. Wieso das so ist, Jasmin Schneider kennt die Hintergründe.
7: Parkinson ist eine Nervenkrankheit, die sich auf viele Arten bemerkbar macht. Die auffälligsten Symptome sind sicher das Zittern und andere unkontrollierte Bewegungen. Betroffene können aber auch an Depressionen, Angststörungen oder Verdauungsproblemen leiden. Vorkommt diese Krankheit nicht gerade selten, wie der Rolf Sturzenegger, Neurolog am Kantonsspital Graubünden, sagt.
3: Insgesamt muss man sagen, dass Parkinson eine sehr häufige neurologische Erkrankung ist insbesondere auch eine Erkrankung vom älteren Menschen. Es gibt, und das ist aber sehr ein kleiner Teil bei der Erkrankung, auch eine familiäre Belastung, das sind Parkinson-Patienten, die in früheren Jahren daran erkrankt sind, mit 40 beispielsweise.
7: Nach heutigem Wissensstand leiden mehr als 15'000 Leute in der Schweiz an Parkinson. Und laut der Weltgesundheitsorganisation WHO werden es immer mehr. Von dem ist auch Rolf Sturzenegger überzeugt.
3: Aufgrund der Veränderung der Altersverteilung in unserer Gesellschaft, die sich in den nächsten Jahren zunehmend zeigen wird, ist mit einer deutlichen Zunahme zu rechnen. Man geht hier um eine Zunahme von bis zu 50% der Parkinson-Patienten bis ins Jahr 2030 aus.
7: Diese Theorie bestätigt sich auch, wenn man zurück in die Vergangenheit schaut. Die Krankheit ist nämlich schon im 18. Jahrhundert vom britischen Arzt James Parkinson entdeckt worden. Nach ihm ist sie dann auch benannt worden.
3: Er hat Patienten beschrieben mit typischem Parkinson-Syndrom zu jener Zeit und hat es ihm... In einer Sammlung hat er rund 10 bis 20 Patienten zusammentragen. Das ist aus heutiger Zeit betrachtet extrem wenige Patienten und das ist aber ein bisschen darauf zurückzuführen, dass die Lebenserwartung dort in London bei Mitte 30 bis 40 war. Das heisst, trotzdem sind die Leute gar nicht so alt, worden, um überhaupt Parkinson zu bekommen.
7: Und heute ist das eben nicht mehr der Fall. Wir werden immer älter und das Risiko von einer Parkinson-Erkrankung nimmt zu. Trotzdem gibt es auch heute immer noch viele Fragen zu Parkinson, die unklärt sind. Wieso man die Krankheit kriegt, ist nicht klar. Der Verlauf lässt sich nicht voraussagen und eine Heilung gibt es bis jetzt auch noch nicht. Das könnte sich aber bald ändern, denn mehr Erkrankte könnte auch für die Forschung interessant werden.
3: Je häufiger eine Erkrankung auftritt in der Bevölkerung auftritt, desto größer ist auch das Forschungsinteresse. Und das muss man halt auch so sagen, das Interesse vonseiten der Pharmaindustrie, die Patienten zu behandeln.
7: Ob das eintrifft, wird sich zeigen. Aber auch wenn die Krankheit nicht heilbar ist, gibt es schon heute gute Behandlungsmethoden, wie der Neurolog Rolf Sturzenegger sagt. Und mit der richtigen Therapie sollte sich Parkinson auch nicht auf die Lebenserwartung der Erkrankten auswirken.
1: Parkinson ist übrigens nicht die einzige Krankheit, die immer häufiger auftritt in der Schweiz, nämlich auch die Anzahl der Schlaganfällen, Die hat beispielsweise zugenommen, sagt Rolf Sturzenegger. Er ist, wie wir gehört haben, Neurolog am Kantonsspital Graubünden. Das ist Sim vom Magazin auf Radio Südostschweiz. Wir widmen uns gerade als nächstes der Gemeindefusion von vier Dörfern am Vordere in der Surselva. Das gerade ausführlich nach ein bisschen Werbung der Nachrichten am Wetter und am dem Verkehr. Der Kompakt informiert,
6: am um halb sechs in der vor Adrian Kretli.
8: Die CVP und die BDP Grabünden haben den Fusionsvertrag für den Zusammenschluss zur Mittepartei unterzeichnet. Dies sei ein Meilenstein auf dem Weg in eine gemeinsame Zukunft, schreiben die Parteien in einer Mitteilung. Jetzt fehlten nur noch die Zustimmung der Delegierten. Diese befinden am 7. Juni bei der Delegiertenversammlung definitiv über den Parteizusammenschluss. In der Nacht auf heute ist auf der St. Luciensteig ein Motorradfahrer tödlich verunfallt. Gemäß ersten Erkenntnissen fuhr der 51-Jährige im Lichtenstein wohnhafte Mann von der St. Luciensteig kommend talwärts Richtung Balzers. Bei der Kaserne St. Luciensteig kollidierte er aus noch ungeklärten Gründen mit der Festungsmauer. Stadler Rail konnte zusammen mit Siemens Mobility einen großen Auftrag in Portugal ergattern. Für einen Auftragsvolumen von knapp 115 Millionen Euro werden die beiden Unternehmen ein modernes Signalisierungssystem für die Metro in Lissabon liefern, sowie eine neue Flotte moderner Züge. Das schreibt Stadler in einer Mitteilung. Und noch zu den aktuellen Corona-Fallzahlen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, sind übers Wochenende 3683 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 15 Todesfälle und 89 Spitaleinweisungen.
2: Das Wetter präsentiert von der Pizol den Pizolbahnen. Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz. www.pizol.com
6: Die Wolken haben das Kommando übernommen hier in der Südostschweiz. Der Föhn der blasst dafür weiter und das bis in die Nacht inne. Und zwar in die stark bewölkte Nacht. Von Süden her druckt denn der Regen in Südostschweiz. Und der morgige Dienstag startet mit vielen Wolken. und In Nordbünden fallen auch schon ein paar Tropfen. Am Nachmittag wird es in der ganzen Region kräftig regnen. höchst werden auch vom morgigen Tag. In Bad Ragaz gibt es 19 Grad. In Bivio gibt es 8 Grad. Und in St. Moritz gibt es 7 Grad.
2: Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sergans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
6: Schönen wendig mit Radio Südostschweiz. Jetzt ist es fast zwei Minuten über halb sechs und der Abig verkehr der hat die Stadt voll im Griff. Es stockt und staut an verschiedenen Punkten in der Bühner Hauptstadt. Einfach nicht aufregen. Geniessend den Vierabig. Und auch jetzt geht's weiter mit Acola dem Gian Andrea und einem Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Aus vier macht eins, die Gemeinden Lachs, Sagoin, Valera und Schluin denken darüber nach, um zu fusionieren. Und eigentlich wäre es ja ein logischer Schritt. Weil? Die
9: vier Gemeinden haben in der Vergangenheit schon sehr stark äh, zusammengeschafft. Sei das im Bereich der Schule, Feuerwehr, aber auch in der Spitex. Wie das Projekt zu der
1: Fusion denn aber vor Ort ankommt, geht hier als erstes jetzt im zweiten Teil des Infomagazins. Und was macht eigentlich Greta Thunberg, respektive was macht ihre Gefolgschaft vom Klimastreik so also in diesen Tagen?
9: Das ist quasi jetzt die Verantwortung von, von uns allen, sicherzustellen, dass die kurzfristigen Interessen nicht wichtiger sind als die langfristigen Interessen und Freiheitsrechte von jungen Menschen.
1: Die Corona-Krise hat der medialen Omnipräsenz von der Klimakrise ziemlich der Wind aus der PR-Segel genommen. Jetzt, wo das Ende der Krise vielleicht langsam ins Sicht kommt, zeigt sich, die Aktivistinnen und Aktivisten vom Klimaschutz haben diese Zeit nicht geschlafen. Das ist unser Thema im zweiten Teil des Infomagazins, hier auf Radio Südostschweiz. Gemeindefusionen die liegen im Trend. In den letzten 18 Jahren hat sich die Zahl der politischen Gemeinden in Graubünden halbiert. Und jetzt soll es auch in der Sur Selva zu einer weiteren Fusion kommen. Valera, Lax, Schluin und Sagoin sollen sich zu einer grossen Gemeinde zählen. Ranjan Sprecher berichtet. Aus vier soll eine werden. In Sur Selva wurde eine
0: Projektgruppe beauftragt, worden, eine Gemeindefusion zwischen Lax, Schluin, Valera und Sagoin zu prüfen. Letztes Wochenende wurde in Lags und Schlein der Bevölkerung das Vorprojekt zur Fusionierung vorgestellt. Worden. In beiden Gemeinden hat eine grosse Mehrheit Ja gesagt zum Vorprojekt. Der Adrian Wolf, er ist der Projektleiter, erklärt, wieso die Idee so gut angekommen ist.
9: Ich denke, man hat sicher gesetzt, den Prozess, wo man eingeschlagen hat. Es ist eigentlich außergewöhnlich, dass man in einem Fusionsprojekt ein Vorprojekt macht und dass die Bevölkerung zweimal in dem ganzen Prozess darauf abstimmt, ob sie dafür sind oder nicht. So haben sie sich zuerst sich dazu äußern und sie haben sehr umfangreiche Information gekriegt, die die Fakten eignet, bis zu einem gewissen Punkt schon heute auf den Tisch gelegt offene Kommunikation mit der Bevölkerung sei wichtig für das Gelingen von
0: Fusion, sagt Adrian Wolf. Eigentlich ist nämlich keine den vier Gemeinden von einer Fusion abhängig. Alle vier stehen auf stabile bei, sind also gesund. Wieso eine Fusion
9: trotzdem sinnvoll wäre? nochmal der Projektleiter. Also die, die Fusion würde sicher dazu führen, dass man mehr Gewicht gegenüber der Nachbargemeinde, gegenüber den Verbänden und äh, der Region, aber auch gegenüber dem Kanton hätte. Es würde sicher zu Synergien führen, aber auch zu einer Professionalisierung der Dienstleistungen, die man der Bevölkerung gegenüber anbietet. Und äh, auch nicht ein unwesentlicher Punkt ist, äh, dass man könnte die Ressourcen bündeln könnte und in Zukunft nicht mehr in allen vier Gemeinden alles mal vier macht, sondern dass man gewisse Themen wirklich sich fokussiert und man macht sie einmal an einem
0: Ort. Was bei einer allfälligen Fusion auch vereinheitlicht werden würde, wäre der Steuerfuss. Dort würden gewisse Gemeinden profitieren. Dazu der Adrian Wolf.
9: Die Untersuchungen, die wir gemacht haben, vom Finanzplan der Zukunft, haben aber gezeigt, dass wir eigentlich auch in Zukunft damit rechnen können, dass die fusionierte Gemeinde... Der heute die vier Gemeinden haben, das ist der in Lags und Schleine mit 50 dass man auch für den für Zukunft weiter in Anspruch nehmen kann. In der nächsten Woche
0: stimmen noch die beiden Gemeinden von Lehrer und Zagoin über das Vorprojekt ab. Wenn sie das annehmen, wird
1: voraussichtlich im Verlauf vom 2022
0: über die definitive Fusion abgestimmt.
1: Fusionsprojekt in Laax, Valere, Sagoin und Schluin, Das klingt also durchweg positiv und für die Behörden macht es Sinn. Was aber halten die Bevölkerung in den betroffenen Gemeinden von dem Ganzen vorher? Der Anjan Sprecher ist auf Umfrage. 3'800 Personen würden der Grossgemeinde bestehend aus Laax, Schluin, Valere
0: und Sagoin leben. Einer von Ihnen wäre der ältere Herr aus Laax, der die Idee gut findet, aber auch gewisse Bedenken äußert.
2: Grundsätzlich ist das eine gute Sache. Ich finde, uh, wir müssen es mal weiterverfolgen. Persönlich habe ich gestimmt, weil ich ja uh, viele Ämter gehabt, immer in der Gemeinde und das tut ein bisschen weh, um das Ganze aufzugeben. Aber die Sache ist gut vorbereitet und ich meine, es wird eine gute Sache. Auf die
0: Frage, wer bei einer Fusion am meisten verlieren würde, sagt er. Lachs gibt vielleicht am meisten
2: auf, würde ich sagen. Weil wir sind ja eine Gemeinde, in den 60er Jahren mit 330 Einwohnern und unter dem Kanton Kuratel gewesen und jetzt in einer Position, wo wir nie waren.
0: Trotzdem denkt er, dass schlussendlich alle von einer Fusion profitieren würden. Auch der zweite Herr in steht dem Projekt positiv gegenüber.
9: Das ist eine Sache, die im ganzen Land studiert wird. Hat ja Immer weniger Leute, die sich zur Verfügung stellen für das Gemeindeparlament und Gemeind äh, Gemeinderät. Und äh, ja, Darum ist es prüfenswert.
0: Bedenken unseren wenn es darum geht, wer wie viel Steuern muss zahlen muss. Der Steuerfuß ist nämlich momentan in gewissen Gemeinden tiefer als in anderen.
9: Die Frage ist natürlich, Lachs hat einen günstigen Steuerfuß. Und wenn Sie jetzt die zwei weiteren Gemeinden dazu nehmen, wie Sagoin, und einen höheren Steuerfuß haben, soviel ich weiß, dann äh, ist die Frage, ob Sie den Steuerfuss können halten können oder ob es dann auch noch eine Höhe gibt. Ja.
0: Die zwei Jungs aus Schlein haben ganz pragmatische Gründe, wieso sie eine Fusion der vier Gemeinden so selber gut finden. Ja, es würde schon viel mehr Sinn machen. Es wäre halt schon viel besser, weil dann würde halt Skiabo noch billiger werden und wir Schleiner würden es auch für den Sommer kriegen, weil wir kriegen es im Sommer aber nicht gratis kriegen. Eigentlich das Gleiche wäre er, auch wie Steuern und so, es, ich, billiger werden, dann allgemein gerade alles zusammen. Steuern sorgen natürlich für eine Diskussion bei Jung und Alt. Laut dem Projektleiter Adrian Wolf wird der
1: Steuerfuss einheitlich. Und zwar so hoch, wenn er momentan in Lags ist. Aus der Bevölkerung gibt es also am einen oder anderen Ort noch gewisse Bedenken, der Tenor ist aber grundsätzlich positiv. Und das hat man ja bei der Abstimmung über das Vorprojekt in Lachs und Schluaing gesehen, wo beide Gemeinden oder beide Gemeinsversammlungen diesen Vorschlag deutlich angenommen haben. Im Verlauf der nächsten Woche stimmen dann eben noch Valera und Sagoin über das Vorprojekt ab und falls die Ja sagen, dann gibt es wahrscheinlich schon nächstes Jahr eine definitive Abstimmung über die Gemeinsfusion. Seit ein mehr als einem Jahr dominiert die Corona-Krise fast alle Schlagziele. So und so viele Erkrankte und sterben die Menschen da, fehlen die Intensivbetten dort, darben die politischen Aufstand gegen die Maßnahmen und schleppen die Impfkampagne. Bund ist er, der internationale Blätterwald zu der Corona-Krise. Kurz vor der Krise hat es anderes Thema zu geschehen. Ähnlich dominiert kann. das Klima. Und jetzt, wo man langsam sieht, dass man das Virus vielleicht doch könnte langsam in den Griff kriegen, da stellt sich die Frage, was ist denn mit dem Klima? Und was macht eigentlich der Klimastreik? Goset Espinosa kennt die Antwort.
10: Lang haben sie die Köpfe zusammengesteckt. Ein Zusammenschluss von Klimastreikenden und weiteren Organisationen, die jetzt am 21. Mai in der ganzen Schweiz über 75 Aktionen durchführen. Unter dem Namen «Strike for Future». Erklärt die Aktivistin Annika Lutzke. Für uns ist es eine grosse Frage, inwiefern wir eben Mittel nutzen können, die es gibt in unserem System gibt, um eben einen gewissen Wandel anzugeben und Sachen reformieren. Und inwiefern wir eben auch Alternativen aufbauen wollen, indem wir eigentlich Entscheidungen dort treffen, die uns auch betreffen und so uns auch ein bisschen lösen von dieser allheiligen Macht von der parlamentarischen Politik. Planet wird der Aktionstag von lokalen Ungergruppen. Aber auch die sogenannte Klimaallianz mobilisiert mit. Sie versteht sich als Dreischiebe von über 100 zivilen Organisationen für den Klimaschutz. In der Schweiz müssen wir halb von unten her, erklärt Christian Lütti, Geschäftsführer der Klimaallianz.
9: Das ist quasi jetzt die Verantwortung von, von uns allen, sicherzustellen, dass die kurzfristigen Interessen nicht wichtiger sind als die langfristigen Interessen und Freiheitsrechte von jungen Menschen.
10: Auch die Gewerkschaft UNIA steht hinter dem Strike for Future. Schließlich werden die steigenden Temperaturen gerade für die, die draußen müssen, schaffen, immer mehr zum Problem. Und auch in der Politik wird der Streiktag begrüßt. Die SP präsidentin Matthias Meyer sagt, dass das wichtige Thema, wenn halt von der grössten Herausforderung von unserer Zukunft endlich wieder auf der politischen Bühne ankommt, dank dem Klimastreik. Sie sind auch nicht locker und klar sagen, hey, ähm, es ist im Fall nicht 5 vor 12, es ist 12, und wir müssen jetzt reagieren, wenn wir die Zukunft haben wollen. Das ist absolut auch unsere Haltung, und wir sind Teil dieser Bewegung. Im Forderungskatalog, was die Gruppe Strike for Future ausgeschafft hat, sind alle möglichen Ansichten eingeflossen, betont die Aktivistin Lotzke. Und der Vorwurf von Radikalität in der Klimabewegung da können sie nicht ganz gelten. Wenn man jetzt unsere Krisen angesehen, in denen wir drin sind, dann wird die Radikalität von denen bestimmt und nicht von uns. Es ist einfach Klimakrise und auch die soziale Krise sind einfach so radikal, dass wir einfach die Vorträge stellen müssen. Laut den OrganisatorInnen vom «Strike for Future» seien alle Aktionen am 21. Mai bewilligt. Oder zumindest seien die Bewilligungen aktuell noch hängig
1: aus dem Bundesbra und aus dem Bundeshaus berichtet hat die Korrespondentin Cosette Spinoza. Der Sport
2: präsentiert vom CELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital TUSIS für Athleten, Achtsame und ambitionierte CELS.ch
1: wir kommen zum Sport im Info -Magazin auf RSO und leider schlechte Nachrichten für die Schweiz im Tennis hat Adrian Kretli.
8: Jill Teichmann die scheitert nämlich beim WTA-Turnier in Rom schon in der ersten Runde. Die 23-Jährige unterliegt der Lettin Anastasia Sevastova mit 6 zu 3, 1 zu 6 und 3 zu 6. Aber auf die schlechte Nachricht folgt immer auch eine gute die Mucinga Kambunji. Sie kommt am Donnerstag nach einer neunmonatigen Pause zurück auf die Artanbahn. Die 28-Jährige Bernerin die steht am Auffahrtsmeeting in Langenthal über 300 Meter am Start. Für die Schweizer Rekordhalterin über 100 und 200 m ist es der erste Wettkampf seit ihrer Oberschenkelverletzung im letzten August. Zum Fußball: Bis am Mittwoch wird UEFA entscheiden, ob der Finale der Champions League am 29. Mai zwischen Manchester City und Chelsea wie geplant in Istanbul Istanbul, soll. Stattfinden. Wie die BBC berichtet, diskutiert die UEFA nämlich momentan mit der britischen Regierung über eine allfällige Verlegung auf London. Der Hintergrund, die Türkei, die ist in England momentan auf der roten Liste. Das heisst, Briten, die aus der Türkei nach kommen, dürfen nicht einreisen, sprich sie müssen auf eigene Kosten zehn Tage in eine spezielle Hotel. Quarantäne gehen. Die britische Regierung die hat sogar betont, dass Fans von Manchester City und Chelsea gar nicht erst auf Istanbul reisen dürfen. Man sieht aber sehr offen, um das Finalspiel einfach im eigenen Land durchzuführen. Und zum Schluss noch zum FC Basel. Der Vereinsknatsch geht in die nächste Runde. Mit einmal 24 Stunden vor dem Gerichtstermin haben sich die beiden Streitherren Bernhard Burgener und David Degen offenbar doch noch einigen können. Der FCB-Chef Burgener und der Ex-FCB-Spieler Degen haben eine einvernehmliche Lösung in Bezug auf das vom des Vereins finden können. Nach verschiedensten, Zitat konstruktiven Gesprächen, haben man sich außergerichtlich geeinigt und werde den morgen Nachmittag nach der Dreh darüber informieren.
2: Der Sport präsentiert vom ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis Für Athleten, achtsame und ambitionierte
1: ZELS.ch ja, so viel vom Infomagazin für heute. Danke euch wie immer fürs Einschalten. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast für euch zum Abonnieren. Aus dem Studio verabschiedet sich der Gian Andrea Akkola. Einen schönen Abend. Radio Südostschweiz